0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Und wir haben uns für die Analyse dieser Saison Unterstützung geholt. Peter Hüballer ist uns zugeschaltet. Fußballtrainer aus der Bundesliga, einigen vielleicht bekannt als ehemaliger Co-Trainer bei Bayer Leverkusen und bis vor kurzem Trainer des 13-fachen polnischen Meisters Wiszla Krakau. Außerdem Buchautor zu Taktik und Teamgeist. Guten Abend, Herr Hübala. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, hallo Frau Schweizer. hallo.
1: Lassen Sie uns zu Beginn kurz ein Stichwort wissen, was Ihnen im Kopf rumgeistert nach diesem 34. Spieltag.
0: Ja, heute sicherlich. Die Zahl 41 ist heute eine sehr besondere Zahl.
1: Und das haben wir im Prinzip ja schon aufgelöst, weil nach 41... Jahren Werder Bremen wieder absteigt. Wir schauen natürlich auf die Nachricht des Tages mit unserem Experten Peter Hüballer. Das ist zwar auch, dass Bielefeld jetzt die Klasse gehalten hat, aber tatsächlich ist die oberste Nachricht des Tages dann schon, dass Werder Bremen absteigt. Herr Hüballer, wie schwer wiegt das für diesen Verein, der ja auch finanziell sehr gebeutelt ist?
0: Ja, sehr schwierig. Ich meine, für jeden Traditionsklub ist natürlich immer schwierig, schwieriger, in der zweiten Bundesliga zu spielen. Auf der anderen Seite ist die zweite Bundesliga nächste Saison sehr sexy mit ganz vielen guten Clubs, mit großen Clubs. Ich glaube, bei Werder Bremen war das Problem einfach, dass ähm, jetzt diese Niederlagenserie am Ende. Also sie waren ja eigentlich schon in der Mitte der Saison, waren sie eigentlich immer ganz gut gesichert. Und jetzt, sie konnten das nicht mehr stoppen. Also es ist irgendwas in der Mannschaft passiert, ähm, was ja, von außen ja immer sehr schwierig zu analysieren ist, aber sie konnten es nicht stoppen und ja, nach 41 Jahren so ein großer Club. Auch jetzt nach Schalke 04, der zweite Großclub abzusteigen, ist natürlich sehr schade.
1: Dabei war ja der Endspurt dieser Saison eigentlich sinnbildlich für den Einbruch der Bremer in den vergangenen Jahren, oder?
0: Ja, also sie haben ja die letzten zwei Jahre auch sehr dran gerochen, mal abzusteigen. Also ich kann mich letztes Jahr noch in der Relegation gegen Heidenheim, das war schon, das war schon sehr schlecht, wie sie da gespielt haben. Aber sie konnten sich gerade noch so retten. Dann haben sie ganz gut angefangen, die Saison. Und jetzt am Ende der Saison... Ähm, ja, hat dann immer ein bisschen was gefehlt, auch wenn sie mal gut im Ballbesitz waren oder auch mal ganz gute Storchancen entwickelt haben. Am Ende des Tages ja, haben sie dann halt doch die Sachen verloren. Und jetzt auch nochmal mit, ja, mit dem Retter, mit, dem, mit der Legende Thomas Scharf noch. Eigentlich ist es immer so ein Interimstrainer, wenn der ein oder zwei Spiele kriegt, dann, ist es schon, dann, dann kann man schon einen Sieg holen. Aber heute war es natürlich ähm, wirklich eine schwache Leistung. Ja, und dann schießt natürlich noch Köln auch noch äh, viereinhalb Minuten vorm, vorm Ende auch noch das Tor. Also mhm. ja, das war dann sinnbildlich, vielleicht, vielleicht auch für die letzten drei Jahre.
1: Jetzt haben Sie ja diese starke zweite Liga, die da auf die Bremer zukommt, schon angesprochen. Droht Werder da möglicherweise dann auch der gleiche Weg wie dem HSV? Erst einmal verbannt in diese zweite Liga bei dieser Konkurrenz?
0: Ja, die zweite Liga ist natürlich etwas anders als die erste. Die zweite Liga ist natürlich sehr athletisch, sehr viel Standardsituation, sehr viel Physis. Und Werder muss natürlich auch gucken, wie wollen sie es machen? Also wollen sie A, ähm, jetzt nochmal das Portemonnaie richtig aufmachen und ja große Spieler holen, also vom Namen her. Oder gehen sie mit einem sehr dünnen Portemonnaie ins, äh, ins Rennen und wollen mit vielen Talenten. Und dafür braucht es natürlich einen guten Trainer. Der, ja, der, das, der das füttern kann. Das Problem ist immer bei einem Traditionsclub ähm, bei einem kleineren Club kannst du vielleicht auch mal zwei Niederlagen haben, zwei Unentschieden, bei Werder, bei HSV, bei Schalke, da ist immer direkt Theater. Und darum wird es sehr interessant, wie sie es ähm, ja, nächstes Jahr veranstalten wollen, weil auch Werder Bremen steht unter Druck, auch wenn sie immer so ein bisschen hanseatisch gelassen sind. Hm. Aber sie wollen jetzt auch nicht jahrelang in der zweiten Liga ja, darum krebsen.
1: Wirklich gelassen ist der erste FC Köln jetzt auch nicht. Ich würde mal sagen, wir reden jetzt nicht mehr über diesen Herzschlagmoment bei den Kölnern in der 71. Minute und den Videobeweis. Vielleicht lieber über das, was ansteht. Fürth, Kiel oder Bochum könnte der Gegner des ersten FC Köln werden. Strahlt diese Mannschaft auf Sie aus, dass sie das schaffen kann?
0: Ja, also der alte Fuhrmann im Funkel hat natürlich schon wieder einen gewissen Spirit da reingebracht, ne, der sehr gelassen ist, der diese Situation natürlich oft kennt. Und ich glaube auch, dass die Spieler sich so ein bisschen anlehnen können. Und jetzt haben sie, jetzt kann man natürlich sagen, jetzt haben sie nur 1-0 gegen Schalke gewonnen. Nein, das ist in der Mannschaft ist dieses 86. Minute Tor gemacht. Wir sind da, wir sind äh, ja noch, noch lange nicht tot. Wir wollen jetzt... Ähm, ähm, auch diese zwei Spiele, egal gegen wen, auch noch gut bestreiten. Also ich glaube schon, dass die unheimlich selbstbewusst dahin gehen, weil sie sind natürlich auch Favorit in den, in den beiden Relegationsspielen.
1: Bielefeld war eigentlich Abstiegskandidat Nummer eins für die meisten Experten. Hat das Team Sie überrascht diese Saison?
0: Nee, eigentlich nicht, weil Bielefeld ist eine eingeschworene Truppe und es ist immer einfacher, wenn du am ersten Spieltag schon weißt, ja, wir sind Abstiegskandidat Nummer 1. Ab dem ersten Spieltag weißt du ganz genau, jeder Punkt, jedes Tor kann uns retten. Und das Umfeld ist relativ ruhig geblieben dort, auch weil sie halt sich immer so ein bisschen auch als Underdog bezeichnet haben. Und das ist eine ganz andere Situation als in Köln oder in Bremen. Ähm, auf der anderen Seite fand ich schade, dass Uwe Neuhaus äh, beurlaubt worden ist, weil er hat da schon ja, äh, die Jungs in die, in die erste Bundesliga gebracht. Aber auf der anderen Seite hat... Äh, ja, Frank Kramer sie ins Ziel gerettet und deswegen, ja, eine Riesenüberraschung ist es nicht, weil es war ja auch klar, dass sie ungefähr in diesen Tabellenregionen landen werden.
1: Also Bielefeld ist gerettet. Schalke war mit einer desolaten Saison schon vor der Niederlage heute gegen Köln längst abgestiegen. Herr Hüballer, Sie kommen ja aus dem Westmünsterland, mhm. gar nicht so weit weg. In welche Worte fassen Sie das, was da diese Saison auf Schalke passiert ist?
0: Ja, ich komme aus Bocholt und hier ist klar Schalke Gebiet. Also hier ist auch ein bisschen Dortmund und ein bisschen Gladbach und ein bisschen Bayern. Ähm, aber hier ist schon Schalke Gebiet. Ja, das ist schon ja, äh, ah, weiß ich nicht, das ist Shakespeares Drama, ne? Das war schon, äh, ja, also ich war ja, ich war ja in Polen zu der Zeit auch, wo sie halt auch verloren haben. Und dann, dann gehst du auf den Live-Ticker und denkst ja, irgendwann, das gibt es ja alles gar nicht mehr. Also, ähm, das waren ja keine Niederlagen, das war ja fast, äh, ja. Das waren ja desolate Niederlagen, hohe Niederlagen, egal welcher Trainer da kommt, ob da ein, ein Taktiker, ein, ein erfahrener Trainer kommt, oder jetzt auch Dimi, der sehr, sehr gut, ein guter Trainer ist. Dimitrios Gramozis,
1: müssen wir ja, kurz sorry, einwerfen. Genau,
0: genau Dimitrios Gramozis, der ihr noch auf junge Talente jetzt noch gesetzt hat. Ja, sie also haben keinen Schlüssel gefunden und ja, ich finde es immer blöd, wenn man sagt, äh, ist, äh, Fußballer oder ein Verein, tut mir leid, das, das, äh, das glaube ich, braucht man nicht im Fußball sagen, aber Schalke, das war schon heftig die Saison.
1: Peter Hübala, jetzt machen wir mal einen Strich unter diese Oberen da in der ähm, Bundesliga-Tabelle. Steigen wir mal mit Robert Lewandowski ein. Sie waren ja bis vor kurzem noch Trainer in Krakau. Was haben Sie denn in Polen von seinem dortigen Nationalheldenstatus, wenn man das so nennen will, mitbekommen?
0: Ja, das kann man so nennen. Da ist schon eine ja, schon lebende Legende da. Der ist ja nicht nur in Deutschland ähm, sehr berühmt, sondern natürlich als polnischer Junge. Ähm, ja, die berichten andauernd über ihn. Und ja, 41 Tore zu schießen in einer Saison ist natürlich Weltklasse. Ne? Ich hätte ein bisschen gedacht, hm, vielleicht 40 mit Gerd Müller zusammen. Das ist ja eigentlich auch ein ganz schöner Rekord. Aber ja, der ist einfach unheimlich getrieben. Der ist unheimlich ehrgeizig. Alles, was der anpackt, ist hochprofessionell. Und so kommt er auch eigentlich in Polen rüber, aber auch in Deutschland. Und ja, dann die Dramaturgie, da in der letzten Minute das Ding reinzusemmeln, das ist natürlich sehr gut, weil in der polnischen Nationalmannschaft hat er sich ja auch verletzt vor, vor kurzem. Da sind sie ja in der Champions League dann ausgeschieden. Und wenn er gespielt hätte, wären sie wahrscheinlich da auch noch weitergekommen.
1: Das war die zweite 41, die Sie für heute so als Stichwort genau, genannt haben. Genau, Schweizer. <lacht> ja, ich habe natürlich aufgepasst. Sprechen wir mal über Hansi Flick. Der hört ja auf bei den Bayern. Und ja, es wird ja tatsächlich schon sehr laut gemunkelt, dass er dann auch irgendwie als Bundestrainer wahrscheinlich antritt. Er hat das Vorwort zu zwei in Ihrer Bücher geschrieben, haben Sie mir verraten. Dann kennen Sie ihn auch ganz gut. Ist er der, den Sie als Bundestrainer sehen?
0: Hansi Flick und ich, wir kennen uns seit Jahren. Ja, also ich würde jetzt mal ein paar Schokoriegel drauf wetten, dass er ähm, auf jeden Fall Bundestrainer wird. Weil äh, war ja schon alles ein bisschen komisch. Ne? Auf einmal äh, äh, sagt er bei Bayern München ab, er will nicht mehr, ob es da jetzt einen Streit gab oder nicht, das äh, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich gehe da ganz stark von aus, dass er Nationaltrainer wird. Ja, und aber ich, der holt in zwei Jahren sieben Titel, ähm, war eigentlich ja immer so ein bisschen bekannt als der zweite Mann. Und dass ein zweiter Mann. Ist nicht immer direkt auch ein guter erster Mann, aber er hat es ganz klar bewiesen. Und er hat die Aura, er kennt den DFB gut und ich denke, das ist ähm, eine sehr, sehr gute Alternative zu Jogi Löw.
1: Also Sie sind jetzt schon positiv, was ihn angeht. Sie haben ihm das auch so zugetraut, dass er bei den Bayern dann so dermaßen einschlägt, als er damals übernahm? Nee,
0: das, er hat zugetraut. So keine Ahnung, also dass er so einschlägt, das, das, kann, ja keiner, das kann ja keiner wissen, weil äh, du bist als Co-Trainer von Nico Kovac geholt und er ist ja so ein bisschen auch so der Typus Menschenfänger und dann bist du erster Trainer und wenn du erster Trainer bist, also Cheftrainer, dann musst du auch immer Entscheidungen jede Woche wählen, die die Spieler nicht immer toll finden und das ist ein anderer Beruf, Assistenztrainer und Cheftrainer und er hat das aber ganz gut gemacht, weil er natürlich auch viel gewonnen hat. Er hat wieder ein bisschen die Hierarchie verändert mit den älteren Spielern, hat Thomas Müller wieder sehr ins Boot geholt und dass er dann ähm, ja auch die ganz engen Spiele auch auf, Europa, auf europäischer Bühne so knapp gewonnen hat, ja, das spricht ganz klar für ihn. Und deswegen wird er auch nicht weiter als Assistenztrainer arbeiten, sondern ja, als Cheftrainer und wahrscheinlich dann beim DFB.
1: Und bei den Bayern endet ja auch die Ära Hermann Gerland als Trainer im Hintergrund sozusagen. Und hören wir mal, was Hansi Flick über ihn gesagt hat heute.
0: Der hat für den Verein alles getan und er hat viele Talente, viele Weltklassenspieler, die dann zu Weltklassenspieler geworden sind, unter seinen Fittichen gehabt. Und äh, David Alaba, Thomas Müller hier aus, aus dieser Mannschaft noch, äh, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, wer auch immer, es ist Wahnsinn, was er da geleistet hat für diese Spieler. Er hat ein sehr, sehr gutes Auge für Talente und äh, ja, ich war total froh, ja, dass er vor eineinhalb Jahren im November 2019 gesagt hat, er kann sich das vorstellen, hier ins Trainerteam mit reinzusteigen und äh, er war einer, der die Mannschaft gekannt hat und der natürlich auch sehr, sehr viel ja, Erfahrung hatte, weil er einfach mit den Weltklassentrainern auch gearbeitet hat, deswegen für mich auch immer so eine Art Mentor, immer so eine Art Ratgeber und ja, war einfach eine schöne, sehr schöne Zeit.
1: Peter Hüballer, können Sie den Wert von Hermann Gerland für die Bayern in Worte fassen?
0: Ja, in Worte fassen kannst du es nicht. Ich habe mit Hermann Gerland vor zwei, drei Jahren mal in München mich getroffen und äh, wenn der über Fußball redet, ja, dann siehst du die Augen, dann siehst du die Leidenschaft. Wir reden ja viel über Laptop-Trainer und Konzepttrainer und Prozesstrainer, aber er ist natürlich ein unheimlich. Empathietrainer, ist ein ganz empathische Person, der ja mit seiner Rupert schnauze natürlich auch ziemlich klar ansagt. Der kommt ist ja noch ein bisschen Trainer alter Schule, was äh, ich glaube aber ganz, ganz wichtig ist, auch für diese junge Generation. Ja, und der hat ja bei Bayern München von Jugend bis U23 Co-Trainer, Interimstrainer, ja, der hat ja alles gemacht und ich glaube, dass er bei diesem FC Hollywood eine unheimliche Menschlichkeit immer reingebracht hat und das ist auch bei für so einem großen Club ja, das A und O. Und deswegen ist, er, ja, ist es für mich auch eine absolute Legende. Ja.
1: Ein ganz anderer Typ als Julian Nagelsmann, der jetzt kommt, hätte das dann nicht zusammengepasst?
0: Also, ich finde, ähm, Julian Nagelsmann ist der Cheftrainer für die nächsten fünf Jahre bei Bayern München. Und ich finde, dass der Cheftrainer schon entscheiden kann, wer seine Assistenztrainer sind. So, und. Ähm, weil Herr München äh, hat ja auch jetzt mit ihm ein Zeichen gesetzt, auch mit so einem langfristigen Vertrag, mit einer sehr, sehr hohen Ablösesumme. Und Julian ist der Chef und er muss entscheiden, wer seine Trainerassistenten sind. Als Cheftrainer sind die Assistenten lebenswichtig, a, nicht nur von Loyalität, b, aber auch von Fachkenntnis. Und ich finde, ähm, er ist jetzt der Trainer und er muss entscheiden, wer in seinem Trainerteam ist.
1: Jetzt reden wir noch kurz über Dortmund. Die sind jetzt mit Haaland, da ist jetzt alles okay, würde ich mal sagen, über dem Champions-League-Strich, oder? Sehen Sie das auch so? Was man jetzt so Versöhnliches noch am Ende dieser Saison sagen kann?
0: Ja, Haaland ist für mich eine Maschine. Also ich habe äh, ja, ein paar Mal Dortmund analysiert, äh, auch fürs Fernsehen. Dass es schon, äh, wieder in die, in die Schnittstellen reinläuft, wie der abdrückt, wieder der mit links und rechts den Ball behandelt, in, in so einer heftigen Wucht. Ja, und dass so ein, so ein Junge natürlich auch total interessant ist für jeden reichen Club in Europa, besonders für England und für Spanien, ja, ist ja auch normal. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee von Borussia Dortmund, immer junge Spieler auszubilden und dann eigentlich auch wieder teuer zu verkaufen. Aber
1: Sie glauben schon, dass er jetzt bleibt?
0: Boah, das weiß ich nicht. Also er muss es er muss natürlich wissen, ob er jetzt den nächsten Schritt machen will. Oder sagt, okay, ich will hier der Leader von Borussia Dortmund werden, hoffentlich ja mit Zuschauern wieder. Und dass Borussia Dortmund eine Riesenchance hat, auch in dem Pool zu sein, die Champions League mal zu gewinnen, das ist ja auch eindeutig. Und das ist ja auch deren, der Anspruch von dem Club.
1: Peter Höballer, vielleicht noch kurz zum Thema Frankfurt. Die Frankfurter haben sich ja in der Zeit unter Adi Hütter vorne in der Tabelle etabliert, nachdem Kovac gegangen ist. Wie schwer wiegt denn der Weggang von Hütter?
0: Ja, die hat äh, drei Jahre da super Arbeit gemacht, ne? Ich kenne ihn noch aus, aus salzburg Tagen. Der hat ähm, unser erstes Spiel mal war, als er bei SV Grödig noch Trainer war. Ist ein Aufbautrainer. Hat ähm, ja immer Spieler jetzt auch gehabt, die ähm, ja nicht auch immer einfach zu führen sind. Und er hat das mit seiner super Gelassenheit und mit einem ganz klaren taktischen Angriffsfußball, hat er das gut gemacht. Und ja, nach, nach dem Trainer zu kommen, der erfolgreich war, ist immer ein bisschen schwierig, weil Eintracht Frankfurt ist auch eine Traditionsgruppe und wir denken vielleicht, okay, jetzt kratzen wir jedes Jahr an den Champions League Plätzen, aber das ähm, war schon eine tolle Saison.
1: Ja, das war eine tolle Saison, sagen Sie, für Adi Hütter und Frankfurt. Insgesamt haben viele gesagt, das war keine so tolle Saison, denn das war eine Corona-Saison. Jetzt interessiert mich ja. natürlich für Sie als Trainer, der ja bis vor kurzem auch wirklich noch als mhm. Trainer im Dienst war. Wie hat sich denn das auf Sie, Ihre Arbeit, das Spiel, Ihre Spieler ausgewirkt?
0: Also in der ersten Phase von Corona war ich noch in Holland Ja, und dann hatten wir ja ja, keiner wusste ja, was Corona ist. Oder wir haben ja mal gedacht, okay, das dauert jetzt zwei, drei Wochen vielleicht. Dann haben wir irgendwann angefangen, in Gruppen zu trainieren, körperlos. Also ähm, vom Trainingsalltag fand ich das manchmal gar nicht so schlecht, weil da hast du ja deine alten Technikübungen wieder rausgeholt. Du hast nur mit sechs Leuten trainiert. Ähm, das war ein ganz anderes Trainerspielerverhältnis. Als ich dann nach Polen gegangen bin äh, und in diesem riesen Wissler-Stadion ohne Zuschauer. Als alter Jugendtrainer geht das noch, weil das kennst du ein bisschen. Ähm, ohne ohne Fans im Stadion, ja. Ja, genau. Aber das ist, das ist schon skurril. Also das Aufwärmen war immer so ein bisschen so wie ein Freundschaftsspiel. Dann muss ich sagen, so nach zehn Minuten im Spiel, ja, dann haben wir uns da ja auch wieder ja, alle ein bisschen beschimpft. Und äh, Trainerbank von den Gegnern und Trainerbank von uns, dann wurde es schon wieder emotional ich glaube, dass die Trainerbänke ab und zu mal die Rolle der Zuschauer übernommen haben. Das war jetzt vielleicht nicht immer so prickelnd, aber wir wollten halt Emotionen reinbringen, aber mit ja, gefühlten 37 Zuschauern ist das natürlich schwierig. War der und Fokus Spieler, auf dem
1: Feld, genau, Sie sprechen jetzt die Spieler an, vielleicht ja. frage ich da nochmal nach, war der Fokus auf dem Feld aus Trainersicht besser?
0: Ja und nein. Also, äh, Zuschauer tragen dich ja auch ins Ziel. Also, die tragen dich ja auch zum Erfolg. Und als Trainer musst du sowieso immer fokussiert sein. Aber äh, da war auch jeder, jeder Zweikampf war natürlich, ähm, hast du unheimlich scharf analysieren können. Und die Spieler haben natürlich jedes Coaching von dir als Trainer mitbekommen. Und dann haben wir uns Trainer auch so ein bisschen ertappt wieder wie die Jugendtrainer, die alles so simultan mitgedolmetscht haben, mitgecoacht haben. Und das haben wir natürlich auch viele Fernsehzuschauer dann immer gehört.
1: Zum Schluss vielleicht noch die Frage, es war ja zu Beginn von Corona von der DFL eigentlich Demut versprochen worden, Demut des Fußballs. War diese Demut für Sie zu erkennen?
0: Na, erstmal muss man äh, DFL ein Kompliment aussprechen, dass er halt da äh, verschiedene Konzepte hingelegt haben. Natürlich auch mit viel Geld, aber der Fußball hat nun mal viel Geld und das ist nicht nur in Deutschland so, in jedem Land. Auf der anderen Seite kannst du Demut im Fußball einfach vergessen. Das ist ein ganz hartes Business. Ähm, das ist äh, für, die, für die Fans, glaube ich, ein sehr romantischer Sport immer noch und das ist auch gut so. Dafür sind sie Fans, aber für uns, die im Fußball arbeiten, ist es einfach ein hartes Business. Und. Man hat auch gesehen, es waren auch ohne Zuschauer, aber in der ersten, zweiten und dritten Liga sind auch genug Trainer wieder geflogen. Ähm, äh, Streitigkeiten gab es, Machtspielchen gab es. Ähm, jetzt wird eine Europameisterschaft stattfinden, wo ja wahrscheinlich auch hin und her geflogen wird. Also Demut im Fußball, das sind so zwei äh, Worte, die jetzt nicht gerade Nachbarn sind.
1: Vielen Dank für Ihr Expertenwissen. Heute hier bei uns im Deutschlandfunk Peter Hüballer, Trainer und dadurch natürlich auch Fußballtaktikexperte. Danke, Herr Hüballer.